0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous allez écouter une histoire originale de « Ça commence aujourd'hui ». Ceci est un podcast signé France Télévisions. Je vous souhaite une très belle écoute.
1: J'ai senti un détachement en fait, dans mon ventre. Je, pré je prépare la voiture. Et là, je m'assois. Et là, je me relève tout de suite. Et... et je sens la tête au niveau de mes fesses. Et là, j'ai dit « C'est cuit, je vais y accoucher à la maison ». Donc, je vais dans la salle de bain comme je peux. Et là, je lui dis « Tu m'allonges tout de suite ». À mon mari le réceptionne, il a deux fois le cordon autour du cou. Je m'étais relevée un petit peu et, et je voyais qu'il était tout violet. Donc là, euh, compliqué. Quoi.
0: Pauline, vous allez bien Oui. Ça Avec le petit Marcel, tout sage. Pour l'instant, oui. Et votre, votre sœur Maud. Et heureusement qu'elle était là le jour J. Vous aussi, vous avez accouché à domicile. Et vous aussi, les choses auraient pu très mal se passer. C'était prévu que vous accouchiez à la maison ah, Pas du tout. Pas du tout. C'était pas un choix Non. Et ça aurait pu mal se terminer Oui. Pour vous, hein, surtout. Oui. On va, on, avant que vous nous racontiez cet accouchement on va découvrir en images le début de votre histoire on va voir comment s'est agrandi votre famille au fil du temps et vous nous avez confié des très jolies photos de cette famille <rire> Pauline et Nicolas se marient en 2015 un an plus tard la jeune femme tombe enceinte et après une grossesse de rêve le couple accueille sa petite Irène fort de cette superbe expérience il décide fin 2018 d'avoir un deuxième bébé et neuf mois plus tard c'est une seconde fille, Célestine qui est à son tour les comble de joie Pauline est une maman épanouie et ses filles le lui rendent bien. Rapidement donc, l'envie d'agrandir encore la famille se fait sentir et le couple décide à nouveau d'avoir un enfant. Il s'agit cette fois-ci d'un garçon. Pauline et Nicolas sont aux anges. Alors votre petit garçon, c'était une grossesse voulue, attendue ou un joli accident de la vie non, non, non. On ne peut pas dire que Marcel est un petit accident. Non, tu disais un hasard de la vie. Non, <rire> oui, oui, non, c'était euh, voulu. D'accord. Voilà, on... Vous étiez plus... Donc, c'est la troisième grossesse. Vous aviez quel âge au moment de la naissance de Marcel
1: Donc, euh, 33. Après, oui, c'était une grossesse euh, lambda. Après, Elle ressemblait aux autres Non. J'avais une varice au niveau euh, de laine qui me faisait très, très... Ça fait hyper mal. Oui, très mal. Je l'avais déjà à Célestine, mais surtout là, à Marcel avec euh, la fatigue euh, des deux enfants... Euh... <rire> Et, euh, et puis la chaleur aussi, parce que c'était en été. Ah ouais, ça fait beaucoup. Hein. Voilà. Et c'est vrai que bah, cette grossesse-là, euh, voilà, je ne l'ai pas forcément... Euh, parce que la, la varie, ça m'a un petit peu bouffé ma... Ouais. Mais est-ce que vous étiez confiante quant à la fin de, de la grossesse Un mois avant que j'accouche, euh, avant le terme, j'avais dit euh, à mon mari, je ne sais pas, j'ai un mauvais pressentiment. Euh, il y a un truc qui ne va pas. Oui, ouais, j'ai peur de ne pas accoucher, euh, que ça ne le fasse pas. J'ai peur faire, de faire hémorragie avec, à cause de ma varice. Après, ma sage-femme, euh, parce que j'étais suivie par une sage-femme, elle m'a toujours rassurée. Mais ne vous inquiétez pas, Pauline, vous avez déjà accouché. Même Nicolas, hein, il m'a dit, euh, tu as déjà accouché deux fois, ça s'est super bien passé. Euh. Il n'y a pas de raison que, que là, ça se passe mal. Quoi.
0: Et alors, qu'est-ce qui s'est passé Donc, on vous étiez à combien de temps de, de, de grossesse combien de donc, de Le grossesse
1: terme, il était prévu pour le 16 octobre ouais. 2022. Le 6 octobre, donc 10 ça jours va. avant, donc oui, donc oui Ça va. Voilà. On était, ouais. Là, le bébé est oui. totalement... Ah oh, oui, 10 jours avant, euh, donc le, le 6, euh, j'avais un rendez-vous avec ma sage-femme à la clinique. Donc, je vais la voir pour notre dernier rendez-vous. Donc là, elle regarde mon col, elle me dit, bon, bah, vous, votre col est ouvert à deux. Elle m'a dit vu que vous habitez loin dès la première contraction, vu que c'est votre troisième en plus, vous, vous vous perdez pas de temps, vous vous filez. Je dis, oui oui, vous inquiétez pas. Enfin... Elle a eu lieu quand cette première contraction Eh bien le soir. Ah voilà. C'est en fait la journée. Euh, sup... Bah voilà, normal. Quoi. normal. Euh, pour une fois on avait fait manger les filles de bonheur. Euh... <rire> Je les couches de bonheur et je me rappelle, Irène, en plus, comme si elle avait senti la chose, elle me dit euh, en se couchant, euh, maman, mais demain matin, tu seras là pour m'emmener euh, euh, à l'école. Je dis, mais oui, mimi, t'inquiète pas, euh, non, parce que c'est quand même le mois du bébé, alors... Euh, je voudrais... Oh, c'est mignon, le mois du oui. bébé. Voilà.
0: Elle avait senti la petite. Et voilà.
1: Et donc, la première contraction a eu lieu à quelle heure En fait, je, je me suis endormie, du coup, à 21h30. Oui. À 21h50, j'ai senti un détachement, en fait, dans mon ventre... Euh, Ouais, un décollement. ouais je sais chose. pas, quelque chose. En fait, oui, c'est un, ouais, un décrochement. Donc là, je suis descendue, euh, parce que mon mari est en train de regarder la télé, en bas. Donc il me dit « Ok, euh, on y va ». Appelle ma sœur euh, pour qu'elle vienne garder les filles. Il me dit « Ok, ok, je, je, pré, je prépare la voiture, je charge les, les valises ». J'ai « Ok, ok ». Et là, je m'assois et là je me relève tout de suite et... Et je sens la tête au niveau de mes fesses. Et là, j'ai dit, c'est cuit, je vais y accoucher à la maison. Parce que j'avais toujours le souvenir de ma sage-femme qui, au cours de, de sage-femme, qui m'avait dit, quand, quand la tête pousse au niveau des fesses, bah, c'est que... C'est que, voilà, que ça y est, quoi. Voilà, c'est enclenché. Donc, je vais dans la salle de bain comme je peux. Et euh, là, j'arrive dans ma buanderie, du coup, dans mon arrière-cuisine. Là, je l'appelle, je l'appelle... Et là, il arrive, il me dit « Non, mais tais-toi, les filles dorment, tu vas réveiller tout le monde. »« Bah oui, j'accouche, en fait. Et... <rire> » Et là, je, je lui dis « Non, mais là, j'accouche ici. »« Ah, mais non, mais tu tu peux pas faire ça, Pauline. »« Ah non, mais je... »« Je ne choisis pas, en fait. »« Voilà, je ne choisis pas. »« C'est que là, c'est maintenant. »« Non, 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 mais je vais te porter jusqu'à la voiture. Euh, »« T'inquiète pas. Euh. » Et là, en fait, euh, je l'ai pris par, euh, par le col. Et là, je lui dis « Tu m'allonges tout de suite. » Et bon, bah là, euh, il a compris. Il a compris tout <rire> de suite que là, la discussion n'était pas possible. Voilà, Et c'est donc... là que vous êtes arrivée,
0: Maude. Bien sûr. Et bah, Évidemment, bon, au bon moment. <rire> c'est ça. Est-ce que vous faites quoi dans la vie Je suis infirmière libérale.
1: Donc, parfait, au bon moment. Mm. Parce que là, Nicolas, je ne suis pas sûre qu'il ait géré le moment. Bah, il m'a allongé. En fait, c'est vrai qu'il m'a fait mal quand il m'a allongé parce que la tête était engagée dans le bassin. C'est ce que... Euh, ça, il ne pouvait rien. Ouais, bien voilà. Sûr. Et là, il me dit, bah, je fais quoi Donc, je dis, bah, rappelle Maude parce qu'elle n'était pas arrivée encore. Il appelle Mo, des mots de... et il lui dit euh, « Mais tu fais quoi euh... ?» Parce que là, ta soeur, ça ne va vraiment pas hein, du tout. Et euh, elle dit « Je suis à deux minutes, j'arrive. » Donc, il raccroche. Et là, il me dit bah, « Je fais quoi ?»« bah, Je dis bah, « appelle le 15, hein, parce que... » Ouais, j'accouche. Voilà, voilà c'est pas, pas une blague. Et il me dit « Mais je vais te porter jusqu'au canapé. » Je dis « Non, 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 non je suis bien, tu ne me touches plus. » Dans la buanderie Voilà. d'accord ah, oui, c'était l'endroit.
0: <rire> Vous aviez bien choisi ce lieu, en tout cas. Et les filles dormaient toujours Oui. Ah oui, cool. Oui. Ah, oui. Et donc, Maude est arrivée. Oui. Vous avez découvert la scène. Maude, vous avez compris tout de suite
1: qu'il bah, n'y aurait pas de plan B Non, pas du tout. Enfin, moi, il était 22h à peu près quand mon beau-frère m'a appelé. J'étais en train de regarder une émission sur l'obésité. Et mon petit garçon dormait, parce que moi, je suis séparée et j'avais mon petit garçon avec moi. Mon beau-frère m'appelle en me disant, on va avoir besoin de toi. Donc, dans ma tête, je me suis dit, ils vont partir à la maternité. Donc, voilà, je prenais mon temps, j'ai fait un petit sac. Euh... Mon, comme elle l'a dit, mon beau-frère m'a rappelé sur la route. J'ai dit « Écoute, on habite la même commune, donc on est à quelques kilomètres. » En arrivant sur place, j'ai laissé mon petit garçon qui dormait dans la voiture, le chauffage, la voiture allumée. J'ai couru vers la leur qui était tout allumée, les, les portières ouvertes avec les valises, il n'y avait personne. Et je suis arrivée en courant dans la maison et je l'ai vu étalé dans la buanderie, effectivement. Mon beau-frère était quand même un peu en panique. Il essayait d'avoir le 15 au téléphone... Euh, on avait la petite musique d'attente, là. Oui. il m'a acheté le téléphone et puis là, j'ai dit à ma sœur, euh... j'ai dit, bah, écoute, serre les fesses, t'as as eu euh... <rire> <rire> Serre les fesses, fais un effort, écoute. <rire> oh. Bon, Tu m'as dit, tu vas pas coucher ici quand dire. même. <rire> et elle me dit, mais non, mais il y a la tête qui arrive et effectivement, je voyais une petite boule noire, c'était sa petite tête, j'ai eu le temps de retirer ma veste, de l'acheter, de poser le téléphone sur elle, enfin de de, de l'enjamber et on était déjà à quatre pattes à, à accueillir le petit. Quoi. Vous aviez été formé pour accoucher euh... Pas du
0: tout. Pas de... Ah oui, donc c'était vraiment instinctif. Quoi. Voilà, tout à fait. Et alors, dans quel état il était quand il est arrivé,
1: notre petit Marcel Il a glissé comme un petit toboggan. Et donc là, Nicolas le réceptionne et, euh, et là, moi, j'entends Maude qui lui dit euh, « Attends, tire pas, il a deux fois le cordon autour du cou. » Ah oui, alors là, c'est pas Il a la poche des os sur, euh, sur le visage. » Et puis je le voyais violé, moi du coup je, je voyais quand même et euh, je m'étais relevée un petit peu et, et je voyais qu'il était tout violé, donc là euh, compliqué. Quoi. Et puis de voir aussi euh, Nicolas euh, paniquer parce que du coup il réagissait pas du tout euh, Marcel, donc euh, là ouais c'était compliqué.
0: Il n'avait pas poussé encore son premier cri
1: Non, non. Maud euh, a enlevé le, le cordon, a enlevé la poche et puis euh, vu qu'on était en haut-parleur avec euh, avec le Samu. Euh, euh, on n'entendait pas, en fait, ce que le Samu nous disait, parce que, du coup, mon mari, euh, il disait, « Allez, Loulou, euh, mais tu ne respires pas. Euh. » Et donc, on n'entendait pas. Donc, en fait, elle a pris le téléphone, et puis, ouais, elle s'est isolée, euh, à l'autre bout de la buanterie. Elle a dit, « Bon, là, qu'est-ce qu'il faut faire, quoi, euh, exactement euh, ?» Parce qu'il ne réagit pas du tout, il est violé, il ne respire pas. Euh, et puis... Euh... Bah, je ne sais même plus ce qu'ils t'ont dit euh, de, de, de le bah, poser, de le, de le réchauffer, euh, de, de lui mettre son petit bonnet sur le crâne pour pas qu'il se refroidisse. Et puis moi, je ne sais pas bêtement, je, je lui ai demandé au médecin régulateur, euh, ce c'est pas grave si je le pose du côté euh, du cœur. Et il m'a dit non, non, vous ne tracassez pas. Et puis oui, le, le premier cri a été mais interminable, quoi. Et... Moi, j'ai gardé mon sang-froid parce que euh, je voyais mon beau-frère paniquer. Enfin, j'ai essayé de ça duré, gérer la Ça a duré situation. combien de temps Peut-être une ou deux minutes, je sais. Ah, c'est franchement... les plus longs. Mais euh... c'est long. Ouais. C'est très. Et, vous,
0: et du coup, vous l'avez mis sur le, le, dans les bras de sa maman. Oui.
1: Pour le réchauffer. Et il avait des glaires aussi euh,
0: ah là, à la gorge. La et euh,
1: quand les pompiers, les, les, les premiers pompiers de notre commune sont arrivés, et, euh, je leur ai demandé s'ils pouvaient l'aspirer. C'était des jeunes. Ils étaient plutôt émerveillés par la situation.
2: Un nouveau-né, il met
1: une minute,
2: jusqu'à une minute pour pousser un cri. Et quand vous regardez un nouveau-né ne pas respirer, ne pas ouvrir la bouche, ne pas, pas hyper pousser pendant long un long minute. une minute, mais oui. ça vous semble que c'est la fin du monde, quoi donc, en fait, une donc vous minute, ne faites rien pendant une minute, quoi qu'il arrive Non, on ne fait rien du tout. On, on le laisse. Il lui faut le temps de se, de se remettre et tout. Et on attend, on lui laisse sa minute et en fait, il démarre. Mm. Mais quand on n'a pas l'habitude, quand on ah est ouais, stressé... Ah on ne sait pas, bien sûr. Et donc on a tendance à s'agiter, s'agiter. En plus, parfois, plus on s'agite, plus eux, ils ont du mal à démarrer. L'autre chose, tous les bébés naissent violets. C'est mm. normal parce que le taux d'oxygénation in utero, il est très bas, donc un, un nouveau-né est... Mais il faut violet. le dire, ça. Pourquoi on ne le dit pas aux jeunes mamans, moi Je n'ai jamais entendu dans mes ah cours à l'accouchement qu'un bébé devienne être violet. Ils naissent, ils sont toujours très bleutés,
1: très violets, très... Je ne sais pas comment. Il était violet, oui, c'est ce que vous me Ah oui, dit. il était violet. Et puis c'est vrai qu'à la clinique, après, euh, ils nous ont dit qu'ils euh, se laissent 5 oui, minutes le temps de le nettoyer avant de le poser sur nous. Et c'est vrai que nous, on ne se rend pas compte du temps quand parce qu'on est en sécurité. On est en sécurité, Et Voilà. Mais euh, oui, alors que seul, là, vous êtes pareil, quand même toujours ça.
0: dans la buanderie. Enfin, la situation, enfin, le lieu n'est pas rassurant. Oui, oui, hein. Vous voilà. étiez dans quel état vous, physiquement
1: euh, Après qu'il soit posé sur moi, j'étais plus euh, spectatrice de la scène, en fait. Moi, je m'étais dit, bon, c'est bon, il est posé sur moi, il, il, il respire. Euh... Le plus gros effet. Ouais, voilà. Moi... Et vous n'avez pas pensé à la suite pour vous Ah non, pas du tout, pas du tout. Je me croyais costaud. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé Alors, les, le Samu est arrivé Oui, le, le Samu est arrivé. Ils ont mis une demi-heure, à peu près, pour venir. Ah, quand même Oui. Et en fait, tout de suite, le médecin est, est arrivé, <rire> il m'a demandé si, euh, si le placenta était euh, sorti, était évacué. Et là, en fait, on lui a dit non, non, euh, il n'est pas... Donc, tout de suite, euh, il s'est mis, euh, mis avec moi. Et en fait, il, vu que moi, j'avais beaucoup de contractions, vu que j'en ai eu que 3-4 avant, euh, il fallu que j'expulse, je, je, en fait, le, le placenta. Il m'a dit après qu'en fait ils ont une demi-heure
2: pour euh... on, on a une demi-heure demi pour attendre euh, ouais ouais voilà l'accouchement du placenta c'est ça
1: et alors à, à bon condition moment... que la
2: femme ne saigne pas
1: ouais mais ça euh... <rire> parce, que, parce, que, parce que justement qu'est-ce qui est arrivé après donc moi je suis allée avec le SAMU dans le camion du SAMU et puis euh, Marcel il a été avec les pompiers on a on a été obligé d'être séparés parce que la loi veut que en cas d'accident euh, en fait on est obligé d'être séparés et puis, euh, en fait, j'avais toujours des contractions euh, pendant le trajet, parce qu'on a mis euh, trois quarts d'heure pour aller à la clinique. Mm -hmm. Et euh, je disais au médecin, j'ai des contractions, et je, ça coule entre mes jambes, et euh, ça coule, quoi. Et il essayait de regarder, mais j'étais tellement attachée, et il dit, oh je pense que c'est que physiologique. Euh, bon, voilà, on arrive à la clinique, euh, tout le monde nous félicite. Euh, moi, encore, ça, ça allait, là... Euh... Et en fait, j'arrive dans, dans la salle d'accouchement. Et là, en fait, il me transfère euh, sur l'autre lit. Et là, j'entends la sage-femme euh, qui dit Elle euh, fait hémorragie euh... Donc là, il y a 15 personnes. Ah oui, d'un euh... coup, là, ça prend un virage. Oui, voilà, là, ça prend. Euh... Euh... C'était un danger,
0: elle était en danger poli. Bah oui. Bah oui, d'accord,
2: <rire> merci. À si venir. vous voulez qu'on se dise des trucs sympas, les hémorragies, ça tue les femmes. Hein. Mm -hmm. C'est pour ça qu'une maternité, ça ferme jamais. Oui. C'est
1: ouais. toujours ouvert. Mm. Mm. Oui, j'ai perdu à peu près 1,5 litre de sang. Ouais, et puis, j'ai été anémie parce que du coup, déjà, j'étais très basse en fer euh, pendant toutes mes grossesses. J'ai été transfusée euh, en fer parce que j'étais trop faible. Et c'est vrai que quand Nico, il est venu, euh, quand il est arrivé et qu'il euh, bah, y avait du sang partout, euh, moi, j'étais blanche comme un linge. Euh. Oui, c'est impressionnant pour lui. Oui, voilà. Il m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe parce que, quand il m'avait quitté de la maison, ben ça allait. Donc là, voilà, il m'a dit... On lui a expliqué. Et là, maintenant, on a vu que Marcel
0: est en pleine oui. forme. Oui. Donc ça reste un souvenir. C'est quoi, d'ailleurs, dans votre vie, maintenant C'est un très
1: bon souvenir Oui. Ou un souvenir très difficile Non, c'est un très beau bon souvenir. Les deux, peut-être Non, c'est un très beau souvenir. Ça, Déjà, ça nous lie euh, à, avec, euh, avec Maude, avec nous, quoi. Bah évidemment, c'est la marraine Non, mais bah, elle est déjà marraine de... Ah, donc, d'accord. Elle est déjà marraine de tout le monde <rire> Elle est déjà marraine de mon aîné, donc. Euh... Mais oui, ça reste un très beau souvenir, même si, euh... voilà, c'est vrai que je l'avais pas, j'avais pas du tout imaginé ça comme ça. Ouais, bah non, euh... évidemment. Heureusement que ça se finit bien, quoi. Ouais.
0: C'est un petit deuil, hein, c'est vrai, parce qu'on fantasme le moment de l'accouchement. Oui, ouais. il y a aussi la déception, que ça... non pas évidemment de l'arrivée de la merveille, mais que ça juste ne ça soit pas passé comme on, on l'avait imaginé. Vrai. Parce et que toute ça... sa vie, on se dit, ah, le jour où il va arriver, ça va être comme ça, ça va être comme ça. On un fantasme
2: vrai. beaucoup dans notre société, l'arrivée du bébé, d'un heureux événement, d'un truc sublime, mmh. d'un moment serein et tout. Et puis alors, quand on se retrouve dans des histoires comme ça, effectivement, on est volé quoi, de ces moments. Oui, on nous a un peu On volé a fait que stresser, on crie, on cherche son mari, on ne veut pas réveiller les grandes. On... Enfin, rien ne, rien va, ne quoi. se passe. Ouais. Ouais, ouais. On vous a
0: volé ce moment. Voilà, j'espère que ce podcast de ça commence aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de nos émissions sur france.tv.